0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。大家知不知道最短命的是？不要讲我这样讲，好像怪怪的。应该是说上任几天，才五十天呢，哈。这个特拉斯，哎，说真的，哈，坦白讲，哈，他上任以后，我一直有一个很大的困扰，就是我很容易忍不住会讲成特斯拉。所以他下台好像也不错，因为至少我不用再担心我在电视节目的时候不小心讲错嘛。因为毕竟我每天都要上三例嘛，对不对？前进新世界嘛，是不是？哦，还有这个这个 TVBS 的《精灵天下》啊，而且我我都要跟大家讲这个国际财经的讯息啊。哎，我每次讲到英国首相，我就要战战兢兢的，因为很怕自己讲成特斯拉、欸，哎、哦，好了，被笑死了，对不对？哦，那其实大家讲到特拉斯啊、哦，我们还是可以给大家一个精彩的回顾啊。因为在我们的 EP 第五百六十一集，我们有讲了特拉斯，没有错，真的是特拉斯。很多人说老师是不是打错了？没有了，真的是特拉斯 ，Truss t 他是 T R U S S 啊 t r u 哦，跟特斯拉 T S L A 的不一样嘛，哈、哦，那是英国铁娘子啊、哦，大家也可以去回回问一下那一集哈、哦。那英国首相又走马换将了，换谁？换舒纳克、哦、他要前往白金汉宫接受查尔斯国王的这个任命哈、哦。那短短五十天。的特拉斯啊、哦，在这个递交辞呈之前呢、啊，发表了告别演说哦。他相信这个这个啊、呃、新任的首相苏纳克哈、哦、可以带领这个英国哈、哦哦，可以带领这个英国远离风暴哈、哦。没错啦，真的，要不然呢，阿里贡被降税啊，惊都惊死哎！才短短这个讯息一出来，股会再三杀哎，五千亿美金的规模就不见了、哦。那唐宁街十号外面就一堆媒体在守候啊，就是。卸任的特拉斯召开内阁会议，离开唐宁街前的发表一个告别演说哈，那他讲一句话，我觉得大家也可以听听看啊。他说：“正如罗马哲人塞内卡的名言，不是因为事情困难让我们不敢做，是因为我们不敢做事情才变得困难。你最好敢做，你给我降这个减税试试看,看，对不对哈？这没办法的事情哈。那英国卸任首相特拉斯，我们持续对抗风暴，但我相信英国，我相信英国人民，我知道光明的日子。”等在前方哈，当然他就前往白金汉宫向查尔斯国王递了辞呈哦，结束这个短短五十天的一个执政了哈。那更好玩的是，这个这个记者啊访问英国民众说，哎，那个辞职的首相，哎叫什么啊？哎、呃、叫什么名字啊、哦？我突然想不起来哈、哦，这么这么难难记得吗？哈，有这么困难吗？那苏纳克呢接受了英国国王的任命哦，成为新任的一个首相。但是这个这个他在担任强生的财相的时候。时。时候有卷入派对门的丑闻，被罚款哈。那妻子也被踢爆，在英国没有缴税了哈。那不过因为他太太不是英国公民啊，他是非定居的居民啊，所以当然就不用缴税。这个也是挺争议的啦。哈。那当然在这个苏纳克败部复活哈，那大家也很关注嘛，因为他四十二岁啊，四十二岁耶！天呐，英国这个第一位亚裔的首相，也是近两百多年来最年轻的首相哦，最年轻的首相。不过他。他接涨的这个是无比混乱的局面呢、啊。那全球局势导致的衰退，可能是他未来必须要面临的风暴。很有钱呢、啊，又多金呢、啊，对不对？有钱就多金啊，不是很有钱又多金，就是富有多金了、啊、哈。那当然，未来肯定也会是这个舆论，就是媒体的这个镜头的关注的重心嘛。那苏纳克当然在特拉斯呃宣布辞职以后，就很快的就投入竞选党规啊。那因为没有对手啦，所以。当然就直接就由他成，因为以唯一候选人的身份啊，就胜选了哈、哦，就胜选了。这个当然是第一位由查尔斯三世任命的首相，也是英国两个月内的第三位首相哈、哦。那特拉斯遭逼宫啊哈、哦，这个英国的媒体竟然用一颗生的莴苣跟八的照片并列哈，戏、哦、谑说哎，谁会撑比较久哈、哦？那结果特拉斯45天闪电辞职以后，英国网友说哇，莴苣赢了哈、哦，这个。呃，我我不懂他们的梗呵呵，我这个梗我就比较不懂。但是我,我看了是觉得，哎，也蛮妙的。就到大家大家都是会去调侃这些政治人物了哈。呃，当然，原本七月啊，强生宣布辞职以后啊，呃，是苏纳克就已经投入竞选党魁。可是九月公布投票结果是败给特拉斯哦、喔。然后当时因为特拉斯是立主要大规模减税哦。然后当时苏纳克的说辞，他表达的看法是说，这个是童话经济学，意思是什么？就不可能嘛？哎，可是特拉斯选上啊，那他也实行他的减税措施，就没想到引发了经济的混乱啊！投资人就抛售英国资产，连 IMF 都提出警告哦。然后英格兰的银行赶快出手救市，避免这个呃养老金他们的房的养老基金破产哦。结果你看那时候苏纳克讲同化经济啊、哦，真的被他料中哦。那苏纳克毕业于牛津大学哈、哦，那之后也到斯坦福拿到这个 MBA 哈、哦，那也任职过高盛。银行哦，那以财经专业著称了哦。那另外一个称号叫做“国会里面最有钱的议员”，为什么？因为他们的家庭财富哈很惊人哦，主要来自于他妻子哈，他妻子是莫蒂哈，他是一个时装设计师。但重点是他父亲是印度 IT 产业巨头，产业巨头哦 ，Infosys 的联合创始人哦。那当然还没有上任之前，他就遭遇到很多批评的声浪啊，那包括他妻子缴税的问题啦等等啊，这个我们。就不细究了哈，因为我还是比较在意的是说他上来以后到底能不能带领英国走出这个经济的这个阴霾啊？因为毕竟政治就是这样嘛，你谁上来，大家就开始抹黑嘛，对不对？开始抹抹抹抹，看你受不受得了嘛，对不对？再来再看你的政绩啊。不过我看那个媒体在做一个很有趣的，就是那个那个就是他们在演说的时候都有一个台子，讲台嘛，然后就发现说，哎，为什么这个苏纳克的讲台就是呃直直的一根柱子，然后特拉斯的讲台。来就是螺旋的那个螺旋状的哦，那他们就说就是因为你看他用这么现代感的这种螺旋的这种讲台，就变成扭曲了哦，这样子就又引发了媒体的这种联想啊、哦。不过确实哦，从那个讲台的设计好像也蛮有蛮蛮可以谈一些东西了哈、哦。那苏纳克之前是英国的财政大臣了、哦、那他是首位印度裔。哦，首位印度裔的这个首相哦，那也是最年轻，从一八一二年以来最年轻的首相哦。那从他当选国会议员到登上首相的大位，只花了七年，哇，太惊人了，只花了七年。呃，本来呃之前的首相强森还说他想要参加，后来可能看这个苏纳克的人气太旺了哦，想一想算了，摸摸鼻子就就走了哈。那另外一个参选的摩丹特哦，因为本来想要拼一下，看起来没机会啊，因为根本拿不到半数的一个。支持哈，没有办法跨过一百位党籍议员提名的门槛。呃，这个苏纳克呢，当然是第一位英国非白种人的首相哦。那出生在英国南安普敦哦，父母是从东非移民到英国的印度裔哦。那他也读过英国最负盛名的私立学校，然后牛津啊、斯坦福啦、高盛啊，其实是很有背景哦，很有背景。那这个算是非常富有的一个政治家啦。那妻子这个在印。印度科技公司，印度科技公司，我们刚才讲了 Infosys 的继 In 承人莫提妻子是印度科技公司 Infosys 继承人莫提。那因为其实苏苏纳克也非常公开拥护他自己的印度教的一个信仰哦。那当然，大家这个也希望说苏纳克的经济背景哦，经济背景能够让英国走出这方面的一个阴霾哈。因为毕竟他193个议员支持他，直接拿下了保守党的党魁哦，保。首相的唐奎，而且之前他就之前他就当过财政大臣了嘛，对不对？所以在疫情期间，他也带领英国度过危机啊。但接下来还有很多要挑战了、啊，包括英国的十月份的采购经理人指数持续的往下掉、啊，而且而且远低于这个经济学家的预期哈、啊。尤其是这个借贷成本的上升跟政治局势的不确定性，给企业带来相当大的压力。所以这一波的一个上任呢、啊，呃，又要面对之前特拉斯所导致的英镑的大。幅度的走弱，还有公债市场的崩溃，那这些他要去收拾啊，他要去收拾啊，到底有没有办法哦？这个也是大家在在观察哈。那哎，这个印度的血统，当然就是大家关注的重点哈。那其实他毕业在高盛的时候呢，除了高盛以外，也到过对冲基金任职哈。所以在呃这段时间也经历过非常丰富的财经的一个历练哈。那当然更为大家注意就是他的老婆很有钱哈，比英国女王还有钱哈，比英国女王还有钱。比英国女王还有钱哦，这个取到这样真的是少奋斗，不是三十年，是一百年呢。哦，所以现在这个苏纳克啊、哦，就要来接这个特拉斯的，说真的是烂摊子啦！哦，说真的是烂摊子。哎，那为什么？因为就我们所看到，的苏纳克啦，哦，还有很多的这些重要的这个政治人物啊、哦，在英国哈、哦，哎，也都是印度人哦。那为什么印印度裔印裔哈、哦，就印度裔在英国这么成功哦？高通同环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 1 7 8输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。其实我们去观察近代的历史哈，很多亚洲国家的老百姓哈都出外谋生，离乡背景。比如说日本人跑去南美洲，所以你如果你去巴西，巴西很多拉面店、寿司店哦，日本人开的超市在那个地方相当受到欢迎。然后像华人就到世界各地嘛，到处都有唐人街嘛，对不对？那印度呢，被大英帝国殖民的关系哈，所以很多人就到英，很多印度人就会离开印度到英国去闯荡。而且大家别忘了哈，印度有种姓制度嘛，那。到了英国是不是就可能没有这个问题哈？那印度人在英国呢？呃，确实是如鱼得水哈、哦。所以英国目前的印裔人口有140万人哦，算是当地最大的少数族裔。而且在伦敦西郊的这个呃 Southall 区啊，离希斯罗机场不远的地方，有 55% 的印裔居民住在那，很像印印度版的唐人街啊哈、哦，很像印度版的唐人街。呃，不止政治界啊，因为印度裔就是。父母啊，呃，在英国应该说，在英国生活的印度裔啊，有着亚洲人的传统嘛，也是奉公守法啦，赚钱顾家。我不知道大家有没有看过那个电影的名称，我忘了，就是一对父母。哦，然后他们经商赚了不少钱哦，然后希望给小朋友好的教育哦，所以他们就把他送到这个很有名的某一间这个贵族学校哈。那因为他们有钱嘛哈，这样。可是呢，因为他并不是呃，怎么讲，就是类似比如说一个家族就就一路，比如说富过三代好了，比如说他可能是呃一个一个贵族世家，那贵族世家是牛排哦，就是他不是一个贵族这样一路下来的这样子哈。比如说，所以呢，变成。他没有办法，就是学校就没有把没有录取，因为他觉得说你有钱，有钱又怎样？那结果呢？没想到这个有有开放一个名额给那个比较贫穷的这个家庭，就这样子哈。比如说他可能有特别开放，可这个也很怪哈。你开放一个呃贫穷家庭的小孩去念一个贵族学校，对他真的会有帮助吗？我不晓得。好了，反正电影是这样演的。然后呢，他们就想办法装穷，就是为了要让小朋友能够。挤进这个名额，然后进去那个学校念书，这样，所以你会发现他们很重这个教育，哈，非常重视教育。其实跟大部分的华裔啊、犹太裔都很像，所以很多印度人的小朋友，我后面就栽培他们变成科学家啦、工程师啊或医生等等哦。所以印度裔呢，在这个英国哈的成就其实也相当相当的水平相当的高啊，水平相当的高。那像英国皇家学会，我不知道大家知不知道英国皇家学会，爱因斯坦、牛顿、达尔文，就就。就是都来自于英国皇家学位哈，他是英国最高的科研机构了哈。那像他们现任的会长也是印度人啊，然后呃拿了诺贝尔奖哈，拿诺贝尔奖哈。然后包括艺术界也有一个拿了诺贝尔文学奖的，也是印度，也是印度人。那商界的话呢，哇，那商界不得了了哈，在英国的这个富豪榜单呐、啊，像新杜亚兄弟啊，拥有多少哇七八千亿台币的身家，这个很可怕，被外界比喻为印度版。罗斯柴尔德家族，罗斯柴尔德家族哦，业务涉及的范围相当广泛啊。然后像英国二零一六年英国首富哦，英国富人排行榜首富鲁宾家兄弟，鲁宾兄弟哈、哦，当时他是他们是一百三十一亿英镑，大概五千多亿台币啊，变成英国首富。然后这几年被追上了，被刚才我们讲的这个这个什么家族啊，哦，新渡 y 家族是不是追上了？要不然哇，但是很还是很很惊人呢、啊。但是不是说平民出身呢、啊？平民出生呢，哈，平民出生，然后能够透过经营房地产有达到今天的成就，也是不容易哦、啊。当然，很多人就是这个这个讲到印度，我不知道大家有没有看过那个有一部高级实习生嘛，还是就是那部戏，就是演两个中年人，然后他们去 Google 印征，然后在里面跟大家一起做团队的竞赛测试，那部电影，然后最后他们也顺利通过留留下来在 Google 上班，然后那时候带他。他们他们的那时候的主持人主持这个整个竞赛的主持人就是一个印度人，然后你就会发现那个英文就是就是有一个口音啊哦，就就其实网友也,也有人整理过，比如说他们的 p 啊都会发成 b 啊，比如说 people 他就会发成 people 哦这样，然后 t 呢它会发成 d，time 就会变成 time time time，what time is it？ 比如说他就会听起来就他们的发音就变成 what time is it 这样子哦，那比如说 k 它会发成 g t h keep 会变成 keep， 然后。然后那个又没有发那个那个，就是比如说 thirsty thirsty 哈、哦，或是 t h i r t y 他们就会变成是。的体或的体这样就会会会闹出一些笑话了哦。这是题外话，那为什么唐宁唐宁街十号一直换换人？经济学人最近刊登了一篇文章、啊，叫做《为何英国首相的工作是一项不可能的任务》了哈。当英国首相变成是一项不可能的任务，为什么？因为过去43年，英国八任首相任期越做越短哦。撒切尔夫人11年半，强生是3年多，特拉斯45天，所以给英国的政局带来非常大的一个动荡。那《经济学人》特别谈到，就是呃，英国前首相贝尔福，他是1 9 0 2到一九零五年在位哦。那大部分都在做私人活动，而不处理公务哦。可是现在的英国首相是日以继夜的工作，还被疲劳给压垮。那曾经有一个英国记者哈，呃，写了一本书。形容英国首相的生活叫劳苦的脆弱、极致的瘫痪、令人苦恼的无能为力的、啊、哈。呃，过去英国六任首相最后都是泪水告终哈、哦，就没有人是含笑下台。不要不是含笑九泉哦，含笑下台。2019年的时候，伊丽女呃那个英国女王伊丽莎白二世哈、哦、任命强生为首相的时候就说：“我不明白为什么有人想做这份工作，<笑>就是你要任命别人，还会说我不晓得。”为什么有人要做这件事？这样子哈，确实啊，首相身兼多职，也出现了这个功能失调的这个状况哦，功能失调的状况。呃，经济学人说，跟世界各国领导人相比，英国首相的职务范围相当的广泛，要身兼国家最高行政首长、执政党的党魁，还要担任外交使节、国会议员哈，甚至还要抗疫战士哈、哦，就是抵抗这个疫情。那因为权力过度集中在首相，也是一个主要的一个原因呢、啊，哦，也是一个主要的一个原因呢、啊，呃。所以其实他们应该开始要有一些内阁的成员哦来协助他。所以英国首相新任首相苏纳克在发表这个演说，就承诺说要改正特拉斯所犯下的错误哈啊。不过即便这个新任首相苏纳克上来以后啊，当然希望透过他的专业能够带领英国走出这个阴霾哦。不过目前看起来，这个六大机构啊，在针对英国的经济啊，还有包括英镑啊，整体来讲还是相对。的比较悲观哦，相对比较悲观。那越来越多的指标显示，英国经济放缓的速度啊，比英国央行或其他预作预测机构所预估的状况还严重哦，还严重。那英国政府当然一直在致力于对国家财政采取更节俭的一个方式，未来几个月应该还是这样哦。不过，到底经济学家怎么看哦？像荷兰这个国际集团哦，他们认为说，这个未来英国首相要做的决策都是。令人令人流泪的决定哦。那牛津经济研究院是说，这个英国银行加息预期会降温，因为英镑只有温和的反弹了哦。那牛津经济学经济研究院哦，他认为说，苏纳克当选首相为英国经济前景带来一些积极的因素哦。不过财政政策也好，货币政策也好，一定是要收紧，所以就有可能导致经济的衰退，有可能导致经济的衰退了哦。那苏纳克的内阁当然给英镑带来一波。的一个反弹哦，但是这个反弹的空间可能也不大哦，空空间也不大。那对英国经济未来来讲，陷入衰退的可能性，大家认为还是相当相当的高哦，因为毕竟英国结构性的失衡本来就存在了哦，也不会因为换了首相这个失衡就消失了哦，主要是这样哈。那所以苏纳克等这个他的童年，既然想当这个绝地武士哈，想要当绝地武士，这个真的是一个呃人生胜利组哈。那现在来看呢，对英中国来讲，经济陷入衰退的风险，而且整体的表现啊，也不及其他 G7 的成员国哦，不及其他 G7 的成员国，不论是 GDP 的成长率也好，或是呃整个经济数据的一个状况哦，然后加上这个食品能源的这个价格持续的上升了、啊，通膨率已经超过百分之十啊，这个问题确实相当的严重啊。那尤其是虽然能源价格已经稍微有些趋缓了，不过食品啊、非酒精饮料、啊、还在大幅度的上涨，然后薪资成长又追不上物价的增。政府啊，引发了这个罢工的一个连锁反应呐，哦，那怎么让分裂的保守党再度团结，让新的政府能够带领英国渡过难关？这个真的是苏纳克所面对的最大的一个挑战了、啊、哈，最大的挑战。那要挑战的东西，当然第一个，我们刚才讲到这个保守党分裂，能不能团结，重新虏获选民的一个信任了、啊、哈？那再来这个派系的问题哈，然后选民的信任这些，我我觉得对他来讲。都非常的重要，当然更重要，我觉得还是怎么样让市场对英国的经济产生信心哦，这个可能是更重要的观察。不过讲到舒纳克，我们刚,刚一直谈到他的印度裔的这个身份哦，那最近我们也看到拜登哦，不知道是不是要拉拢这个英国或是拉拢这个印度裔哦，在白宫大幅度的庆祝这个排灯节哦，排灯节是什么呢？排灯节是这个呃世界各地印度教的一个节日，尤其在印度哦，代表着象征着。光明战胜黑暗哦，就是我们都有能力去这个驱散黑暗哦。那排灯节也被称为屠妖节，是印度非常重要的节日啊，非常重要的节日。那所以这个拜登呢也大肆的庆祝，包括贺锦丽，因为贺锦丽母亲也是来自于印度嘛哈。那现在变成排灯节已经变成美国一个非常主流的节目哦，你可以在卖场买到烟花、贺卡啦、装饰品啦、啊、这些哦，所以表示大家也更更高度的重视这个这。这个印度更高度重视印度，那加上这个英国首相就是印度裔的哈，所以我觉得这也是一种一种示好啦，这是不是也是一种示好？而且确实就是呃，现在我们在看整个呃全球经济的一个状况哦，英国疲弱不振，美国恢复的力道有限，可能还陷入衰退，那中国清零自己搞死自己，然后现在看起来就剩这个南亚。印度或者是东南亚的部分，透过对疫情的大幅度的松绑，再加上现在大家去中化哦，纷纷把这些呃科技厂呢移到印度哦，移移到东南亚，带来一个新的一个转变。嗯、所以呢，这个这个大家就特别去关注一下英国后续的一个变化吧，哈、哦。那、嗯、不知道。当然，当然，你如果对投资英镑有兴趣，我其实也不反对啦。因为毕竟英镑，我觉得应该还是能够回复它过去的地位吧。但要多久我就不晓得，因为现在如果苏格兰想要独立的话，然后自己用欧元。那对英国的影响，大英国协对不对的影响，可能还是会持续。不过现在去去欧洲玩，到底适不是适合？我觉得可能等一等吧，因为这个接下来陆陆续,续续罢工，那你到英国刚好面人家罢工，那你不是一个头两个大。那万一你不小心进入到罢工的那个那个队伍里面，对不对？或者说你的交通都受到影响，你也很难去调整你自己的行程。所以我觉得再观察看看吧，好不好？。me.